0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten count Wrestling-Podcast. Mein Name ist Kianu und mit an meiner Seite ist wie immer der einzigartige, der unverwechselbare, der Mann, der in Markus' Sandbettwäsche schläft, der liebe Kevin.
0: Und deswegen regelmäßig friert, weil sie auch in Originalgröße ist.
1: <lacht> Hallo. <lacht> Gut, äh, wir haben uns mal wieder zusammengeraubt. Äh, ja, ist immer noch das alte Leid, äh, also ich nehme hier auch wieder zwischen Tür und Angel auf, also wir haben jetzt 20 nach 5, ich muss in drei Stunden zur Arbeit, naja, vielleicht kriegen wir das irgendwann auch wieder besser hin, mal schauen, aber immerhin, wir kriegen es hin, weiterzumachen. Äh, wir wollen über Wrestling sprechen und ich würde sagen, es bietet sich an, über das zu sprechen, was so in den letzten zwei Wochen bei AEW passiert
0: ist. Ja, sowieso. Ich habe auf jeden Fall mal über die eine oder andere Sache eine Menge Gesprächsbedarf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da
1: war oh. und, Da war viel Licht und Schatten. <lacht> Sehr viel Licht und Schatten. Ich würde sagen, beginnen wir mit Licht und zwar... Ähm, gab es vor äh, ja, knapp zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen ähm, AEW Rampage mit einer Pre-Show, was also das hatte den Grund, äh, SmackDown war auf äh, hier FS1 oder FS2, also nicht auf Fox, sondern eben auf einem kleineren Sender, die, der ungefähr die gleiche Reichweite wie TNT hatte und äh, Smackdown oder die WWE hatte Smackdown um eine. Halbe Stunde ohne Werbeunterbrechung äh, verlängert, um mal Head to Head mit AW Rampage zu gehen. Und äh, ja, wir hatten erst noch eine Buy-In-Show, die vorher auf YouTube übertragen wurde. Ähm, da hatten wir Ty Conti gegen Santana Garrett, müssen wir eigentlich nicht drüber reden, und Bobby Fish gegen Lee Moriarty. Ganz nettes Match. Aber eigentlich das Match, über das ich da gerne sprechen würde, äh, wäre Brian Danielson gegen Minoru Suzuki.
0: Ja, da war ich sowieso auch sehr gespannt, was du dazu sagen würdest, weil du warst ja jetzt die, bei den ersten Minoru Suzuki Matches nicht unbedingt der größte Fan, um es mal äh, noch sehr, sehr
1: diplomatisch auszudrücken. Nee, weil es mir, also kann man ja auch nochmal sagen, mir ging es halt einfach auf den Sack, dass äh, Minoru Suzuki äh, zum Beispiel von einem keinen wirklichen Strike von Moxley gesellt hat und Moxley äh, jede Aktion von Minoru Suzuki wie einen Vorschlaghammer-Schlag hat äh, aussehen lassen. Aber hier Brian Danielson gegen Minoru Suzuki muss man einfach ganz groß, also muss man einfach loben, ganz großes... Äh, Ganz großer Catch, was die beiden da in 20 Minuten abgeliefert haben. Die haben sich einfach bös gegeben, also wirklich bös, sehr stiff, äh, geiles Match. Ich habe nichts zu meckern, also ich war einfach sehr gut unterhalten und generell, wir werden glaube ich noch öfter darüber sprechen, also Brian Danielson, was er ab aktuell abliefert. Also jedes Match von ihm ist einfach... Unfassbar gut. Also mir, es würde mir schwer fallen, aktuell das beste Brian Danielson-Match bei AEW bisher ähm, anzusprechen, weil sie alle unfassbar gut sind. Also dieser Mann kann halt generell mit jedem Gegner ein gutes Match aufbauen, aber wenn er dann auch noch fähige Leute gegen sich stehen hat, dann wird es halt sehr, sehr gut.
0: Ja, eben, und das ist es halt genau. Auch diese Bandbreite, die er gehen kann. Also wenn man jetzt einfach nur das Match zwischen Suzuki und ihm äh, zum Beispiel vergleicht mit dem Match gegen Omega, ist das ein vollkommen anderer Stil und es sind beide, beide Matches sind einfach nur genial geworden. Und ich muss ja für mich persönlich wirklich sagen, ich war während seiner WWE-Zeit nie der große Daniel Bryan-Fan. Ich war... ...und macht einfach nur Spaß. Das liegt aber auch daran, dass man einfach einen... Man hat quasi den Daniel Bryan Charakter genommen und ihm um 180 Grad gedreht. Ne? Back to the roots, zu dem, was man von Brian Danielson vor seiner WWE-Zeit kannte. Äh, diese Intensität, die man in den Matches drin hat, einfach unfassbar gut und auch die, auch das Match gegen Suzuki, ähm, da muss man ja einfach nur sagen, dass sie da auch sogar noch eine Storyline mit eingebaut haben, quasi, das war für mich nochmal ja quasi die Sahne auf der Torte, quasi. Ähm, mit dieser Background-Story, dass die beiden auch schon vor etlichen Jahren gegeneinander gecatcht haben und ähm, Suzuki damals Danielson wohl eine ordentliche Abreibung verpasst hat. Und Danielson ihm jetzt quasi zeigen wollte, was er in den Jahren gelernt hat. Also die Intensität war zu greifen. Und ich hatte wirklich an manchen Momenten hatte ich so das Gefühl, wollen die sich jetzt wirklich legit gerade umbringen oder was
1: ist... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, was mir an Brian Danielson auch gefällt oder an dem Charakter ist, dass er, glaube ich, kein Match bisher zweimal mit der gleichen Aktion beendet hat. Also, ähm, auch vor allem, gef man legt wirklich großen Wert darauf, dass eigentlich jede Submission, die er ansetzt, äh, zum Sieg führen kann. Das ist ja zum Beispiel gerade was, was ich bei... Vielen Wrestlern äh, kritisiere, dass eigentlich bis auf den Finisher fast jeder Move wertlos ist. Also, keine Ahnung, Kenny Omega kann dem Gegner 38 wie Trigger oder ein Tiger Driver 98 und was weiß ich was verpassen. Und äh, ja, man weiß eh, der kickt out aus. Und äh, bei Brian Danielson ist es halt nicht so. Da kann bisher wirklich jede Submission kann da einfach äh, das Ende bedeuten, weil wir hatten jetzt. Äh, Cattle Molition gesehen, wir hatten den äh, LeBell äh, was ich übrigens auch den besseren Namen finde als äh, den Yes Lock äh, dann hatten wir eine Guillotine wir hatten einen Heal Hook wir hatten das Running Knee jetzt hier gegen Minoru Suzuki finde ich sehr sehr cool, dass man das so offen hält
0: ja, das muss ich auch sagen. Vor allem grad, passt es gerade irgendwo zu Brian Danielson, der ja als Submission-Spezialist bekannt ist. Und gerade, dass dann jeder Submission-Move zu, ähm, zum Ende des Matches führen kann, passt halt einfach in dem Fall. Wenn, wenn man das jetzt grundsätzlich bei jedem Wrestler so einführen würde, würde es mich, glaube ich, dann nach einer Weile einfach nur noch ein bisschen verwirren. Ich finde das gar nicht mal unbedingt geil, wenn das jetzt jeder Wrestler als äh, ja quasi sein Markenzeichen einführen würde. Aber gerade ein Brian Danielson, der so vielseitig ist, der jeden Stil mitgehen kann, der ja einfach sich an den Gegner auch gut anpassen kann, an die
1: Gegebenheiten gut anpassen kann, da passt das halt hundertprozentig rein. Auf jeden Fall. Ähm, generell muss man vielleicht zu dieser Rampage-Ausgabe sagen oder zu diesem Duell. Mit SmackDown, also SmackDown hatte insgesamt die größeren äh, oder die höheren Einschaltquoten, aber in der werberelevanten Zielgruppe, der Key Demo, hat AEW gewonnen und das ist äh, schon ordentlich. Also, man muss ja auch dazu sagen, dass SmackDown sich hat nicht lumpen lassen mit ihrem Line-Up. Äh, finde ich dann schon interessant. Also so, Da sieht man auch zum Beispiel, das erste Match des Abends war CM Punk gegen Matt Sardell. Das lief auch ohne Werbeunterbrechung. Und da sieht man schon auch, was für eine Drawing-Power halt CM Punk hat und äh, generell wie AEW mittlerweile sich da positioniert hat.
0: Das ist natürlich auch ein Punkt. Man muss natürlich auch wirklich sagen... Unabhängig jetzt von dem Line-Up, das Smackdown geboten hat, das natürlich auch äh, schon die Creme de la Creme war, was WWE zu bieten hat, äh, aktuell, muss man natürlich auch sagen, man hat sich, wie du schon gesagt hast, nicht lumpen lassen. Man hat da natürlich äh, gegengesteuert und hat mit CM Punk äh, gro groß aufgewartet. Ich würde das jetzt alles nicht zu hoch hängen, diese ganzen... Diese ganzen Niederlagen und Siege in diesen Rating Wars, die jetzt andauernd auf, heraufbeschworen werden. Ähm, nur was natürlich ganz klar ist, was ich von vielen WWE-Fanboys gelesen habe, ja, hier die, dass jetzt beispielsweise diese Key-Demo nur äh, quasi von, von den Hardcore-Smart Marks äh, ja, benutzt wird, um das Ganze in einen Sieg umzudrehen. Also dann haben diejenigen sich wirklich nicht genug damit beschäftigt.
1: Nee, also ich meine, wir müssen ja jetzt auch da gar keinen, also ich meine, wenn man sich anschaut, höchstwahrscheinlich hat die WWE mit Crown Jewel in Saudi-Arabien, man kann davon halten, was man will. Ähm, ich werde mich dazu besser nicht äußern, sonst werde ich äh, ausfallend. Äh, mehr Geld verdient als AEW mit ihrem TV-Deal im ganzen Jahr. Ja. Äh, aber darum geht es halt auch gar nicht. Es geht eher darum, dass man vielleicht einfach nur mal so anzeigt, äh, es hat sich ein bisschen was in der Wrestling-Landschaft getan. WWE ist nicht äh, unbedingt mehr der einzige Platz hier, beziehungsweise AEW hat es geschafft, sich zumindest in eine Position zu bringen, in der sie gute Quoten ziehen, in der sie... Ähm, Wrestler bekommen, die auch AW haben will, äh, WWE haben will, also wir müssen zum Beispiel Brian Danielson muss man ja mal ehrlich sein, WWE wollte ihn halten und genauso wollte WWE Adam Cole halten. Ähm.
0: Ja, es das ist es so. soll
1: jetzt gar nicht darum, es soll jetzt gar nicht darum gehen, irgendwie zu sagen, oh, AEW wird, was weiß ich, WWE, ähm, besiegen oder zerstören, was weiß ich, das ist Quatsch. Also ich ja. glaube nur einfach, dass wir durchaus eine gewisse Zäsur im Wrestling haben, dass WWE nicht mehr das einzige Relevante im Mainstream Wrestling ist und äh, man merkt es ja schon, also die WWE geht auch auf Angriff gegen AEW. Das würden sie glaube ich nicht tun, wenn äh, es ihnen komplett egal wäre, was AEW macht.
0: Definitiv. Aber das war ja auch schon in der Vergangenheit der Fall, wo dann NXT rein zufällig auf den Dynamite-Spot gelegt wurde und so weiter und so fort. Es gibt so unfassbar viele Beispiele und von WWE-Seiten wird immer wird immer bestritten werden, dass das Ganze aufgrund von AEW ist. Aber ich meine, wie lange will man die Leute noch an der Nase rumführen? Wie lange will man die Leute noch verarschen? Also ähm, die Zeichen sind offensichtlich, also dass man AEW auch als Konkurrenz sieht, vielleicht nicht als Konkurrenz in dem Ausmaße, wie es eine WCW zu den Zeiten waren, da ist AEW halt auch noch lange nicht. Die Company gibt es erst seit 2019, aber in der kurzen Zeit hat man da schon Wahnsinniges geleistet und echt extrem aufgeholt. Aber ich würde mal auch noch zum anderen Thema zurückkommen, das du gerade so ein bisschen angerissen hast wie geil fandest du es eigentlich, dass CM Punk gebracht wurde und dann in ein Match gesteckt wurde gegen Matt Seidel und dann schön die Kommentatoren nochmal rauskitzeln wollten, dass Matt Seidel doch so wahnsinnig gut ist und glaube ich irgendwie eine 80 80%ige Win-Record
1: hat oder irgendwie sowas. Ja, also man muss das auf zwei Ebenen betrachten, finde ich. Also CM Punk gegen Matt Seidel kannst du dahingehend bringen, dass es ein Match ist. Das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Die beiden kennen sich ja auch schon aus vergangenen WWE-Tagen. Also das ist ja durchaus brauchbar. Aber wenn man irgendwie versucht, als Kommentator da irgendwas zu machen von wegen, oh CM Punk könnte das verlieren oder irgendwas. Nein. Yeah. Ja. Ja. Genau. Nein. Also, Matt Seidel hat, glaube ich, bei AEW, ja, der hat irgendwelche Dark Matches gewonnen, aber der hat noch nicht ein relevantes Match äh, gewonnen. Ich weiß nicht, hat er mittlerweile mal einen Sieg bei Dynamite eingefahren? Gut, dass du fragst. Also, das war jetzt wirklich nicht, äh, nicht hier geskriptet oder
0: schon mal äh, abgesprochen, aber ich habe mich tatsächlich das Gleiche gefragt und. Äh, Tatsächlich hat Matt Seidel schon mal ein Match bei Dynamite gewonnen. Sogar Ich habe speziell nach einem Sieg bei Dynamite in einem Singles-Match geguckt. Und jetzt von deinem Bauchgefühl her. Wir haben gerade den 26.10. Was denkst du, wann war dieser Sieg?
1: Ähm, ich weiß, wir haben den Podcast angefangen. Da hatte Matt Seidel noch keinen Sieg bei Dynamite. Ähm, ich sag jetzt einfach mal im Juni. Ähm,
0: das ist genau richtig. Matt Seidel hat auf den Tag vor vier Monaten am 26.06. in einem Singles-Match bei Dynamite gegen Dante Martin gewonnen. Oh. Das ist, das lasse ich jetzt einfach mal als Info so stehen. Das war der letzte Sieg in einem Singles-Match <lacht> von. Matt Seidel bei Dynamite oder Rampage? Ich glaube, bei Rampage hat er noch nicht ein einziges Singles-Match gewonnen. Also von daher, er hat, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, wie viele er hatte, aber der Punkt ist einfach, jemanden wie Matt Seidel so stark reden zu wollen. Da, dann kommst du einfach an den Punkt, wo es nur noch lächerlich wird, wo die Zuschauer sich denken. Ihr braucht hier keine künstliche Spannung erzeugen. Es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man CM Punk einen Sieg gegen einen Jobber gibt. Aber macht den Jobber nicht zum World Champion, nur weil er bei Dark gegen irgendwelche Local Talents mit seinem mit seinem absolut semi-talentierten Bruder irgendwelche Tag-Team-Matches oder Multiman-Matches gewonnen hat innerhalb von 15 Minuten, weil Gründe
1: ich finde auch, ich muss sagen, also deine Shooting Star Press ist ja was sehr Schönes, aber sein hier Lightning Spiral, heißt ja Lightning Spiral, der andere Finisher, ja. diese, ja. ich nenne es mal Modified Russian Leg Sweep oder was weiß ich, was ja. man das nennen will, also den Move finde ich irgendwie so ein bisschen lächerlich, das ist eigentlich also nicht. Das ist eigentlich einfach nur, also wenn man den Move sehr, sehr stark also stark reden wollen würde, könnte man sagen, das ist, ein, das ist ein halber Spinebuster. Wenn man ihn sehr schwach reden will, sagt man, das ist halt einfach ein Single-Leg oder ein Single-Leg-Takedown.
0: Ja, es ist. Äh, ich finde den Move an sich gar nicht mal so schlimm, aber wirklich es ist halt einfach nur lächerlich gewesen, wie man quasi auf. Diesen Move hingearbeitet hat. Auch äh, während dem Match haben die Kommentatoren, ich glaube, Excalibur, ähm, ganz besonders darauf hingewiesen, dass wenn er diesen, diese Lightning Spiral ähm, anbringen kann, dass das sofort das Ende des Matches ist. Und ich glaube, er hat sogar in dem Match ja. gezeigt, dass der Punk ist ausgekickt. Es war aber jedem bewusst. Also wirklich, hätte ich wahrscheinlich meine Oma gestern Abend noch angerufen und hätte sie gefragt, ey, äh, meinst du, der kickt aus? Da hätte sie gesagt, ja. Und sie hat keine Ahnung von Wrestling, aber sie hatte ja gesagt. Ich bin mir ganz sicher. Ja.
1: Äh, ja. Aber ich muss sagen, CM Punk gefällt mir richtig gut. Und ich würde sagen, äh, die Kritiker oder alle, die gesagt haben, oh Gott, CM Punk, der wird doch nichts mehr reißen oder irgendwas. Die, könnten, äh, die können sich als widerlegt betrachten. Ja,
0: also, wie gesagt... Die Matches, die er bislang gezeigt hat, waren wirklich, wirklich gut. Es waren jetzt keine Brian Danielson-Klassiker die ganze Zeit, aber die meisten davon waren wirklich stark. Ja. Deswegen alle Leute, die jetzt nach sieben Jahren äh, davon reden, dass er irgendwas verloren hat. ja Überraschung, der Mann ist auch sieben Jahre älter geworden. Ja. Stellt euch vor. Wenn, wenn ihr jetzt irgendwie nicht unbedingt Anfang 20 seid und in sieben Jahren in der Blüte eures Lebens steht, wenn ihr dann irgendwie, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Mitte 30 seid, stellt euch den Wecker in sieben Jahren und schaut mal nach, wie es aussieht, wenn ihr dann so Anfang Mitte 40 seid. Ob ihr dann noch immer, ob ihr es dann noch immer so geil findet, euch aus dem Stand auf euren Rücken fallen zu lassen. Jeden Tag. Mehrmals. Nicht geil, kann ich garantieren. Ich, äh, ich fand Bumps Name schon mit Anfang 20 oder damals noch mit 18, 19 nicht geil, wo ich es mal gemacht
1: habe. <lacht> ja, und man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, dass CM Punk ja schon auch über andere Ebenen gekommen ist. Also natürlich ist, kann er gute Matches abliefern, aber er ist jetzt niemand, der... Oh, also ich glaube nicht, dass CM Punk ohne eine gute Story und ähnliches ein reines Fünf-Sterne-Match abliefern würde. Also wenn ich zum Beispiel an äh, CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank 2011 zurückdenke, das war technisch ein gutes Match, aber die gesamte Storyline und der Aufbau hat dieses Match so überragend gemacht.
0: Ja, sowieso. Und ich bin ja auch ein äh, bester Verfechter davon, dass für mich Wrestling ohne Storylines relativ witzlos ist. Also ich kann mit diesen, mit diesen aus dem Nichts herbeigeführten oder durch irgendwelche 0,815 turniere äh, ja, gebuckten 40-Minuten-Matches kann ich meistens überhaupt gar nichts anfangen. Ich brauche eine Storyline dahinter, ich brauche einen vernünftigen Aufbau. Diese Storyline muss mir in dem Match auch vernünftig erzählt werden, und dann finde ich ein Match meistens erst geil. In den aller, allerwenigsten Fällen bekommt man es wirklich hin, komplett ohne Storyline ein gutes Match auf die Beine zu stellen. Gezweige denn ein Fünf-Sterne-Match. Da, da
1: wird es bei mir aber ganz eng meistens. Das ist ja auch immer ein bisschen das Problem, was viele Indies haben, dass du halt einfach viele Matches ohne einen großen Aufbau zeigen musst, weil du halt die Leute nur für eine Veranstaltung mal hast. Ja, ja. Sowieso. Ja, äh... Aber jetzt, wir haben, wir haben schon wieder zu viel gelobt. Soll man nicht noch ein bisschen über die Man of the Year American Top Team Inner Circle Fehde sprechen? Ja, wenn es sein muss. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß halt nicht, wir haben uns da eigentlich schon komplett drüber aufgel ausgelassen. Äh. Leute, was soll das denn? Also ganz ehrlich, das ist ungefähr Retribution von AEW aktuell. Ich sag dir, das, das hilft keinem weiter, aber man zieht es noch durch.
0: Also, ich sag mal, jemandem, dem es vielleicht mit ganz 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 großen Abstrichen weiterhilft, sind die Men of the Year, weil die vorher einfach überhaupt null Relevanz hatten in den TV-Shows und dadurch jetzt einfach TV-Zeit bekommen. Aber ansonsten Schadet ist oder eher mehr Leuten oder hält diese Leute auf, als dass es irgendwem großartig weiterhilft. Also es wird halt von Woche zu Woche klar, dass nicht die Man of the Year diese ganzen Segmente tragen, sondern Dan Lambert. Ja. Und äh, mal kann Ethan Page zeigen, dass er am Mike wirklich zu gebrauchen ist. Ähm, aber in den meisten Fällen wird das Ganze sehr overshadowed von Dan Lambert und seinen äh, American Talk Team Guys. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich jetzt wöchentlich, oder ich weiß, dass ich wöchentlich nicht irgendwelche Dan Lambert Promos brauche oder irgendwelche Promo-Duelle mit Chris Jericho, Sammy Guevara oder was weiß ich wem, wo Jericho sich dann darüber lustig machen kann, dass Paige Van Zandt eine Frau ist.
1: Ha 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 ha. Ja, also, also... Boah, Halleluja. Also ich fand Dan Lambert am Anfang ja mal ganz lustig, so nach dem Motto, wir bringen Gym, wir bringen so einen Jim Cornette-Verschnitt. Das fand ich ja am Anfang einfach ein bisschen selbstironisch und lustig. Aber langsam wird es ein bisschen viel. Dann könnte auch direkt Jim Cornette äh, anheuern. Ja, es, es geht mir... Also auch jetzt diese... Äh, Stipulation für die nächste Dynamite, also ey, äh, Sammy Guevara äh, hat ein TNT-Title-Match gegen wen eigentlich? Scorpio Sky, ne? Ähm,
0: Oder ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es einfach aus meinem, aus meinem Gedächtnis ein bisschen gestrichen, weil ich nicht damit rechne, dass der Titel wechseln wird, ja, und dann egal, dann, wer von beiden es ist.
1: Aber dann diese Stipulation, ja, Sammy Guevara muss den Inner Circle auch noch verlassen, wenn er... Hey, das ist so... Gott, Bruce, na doch, Bruce Pritchard hat angerufen, Sein neun, er will sein 1995 Booking-Handbuch zurück.
0: Ja, schon. Es ist halt auch, auch die Gegenstipulation ist ja der größte Schwachsinn überhaupt. Ich habe schon wieder vergessen. Vielleicht die Gegenstipulation ist, wenn Sammy Guevara das Ding gewinnen sollte, das hat er noch auf die letzten fünf Sekunden des Segments einfach rausgehauen und keiner hat irgendeine Reaktion gezeigt war, dass wenn er das Match gewinnt, er aussuchen darf, welche drei Mitglieder vom, äh, vom American Top Team gegen den Inner Circle antreten, also zusammen mit den Men of the Year. Da soll, frage ich mich einfach nur, was ist denn deine Mission? Du willst ja also aussuchen, welche drei MMA-Guys gegen euch antreten. Die, also Leute, die keine Ahnung von MMA haben, werden sowieso nichts mit, damit anfangen können. Also ich persönlich zum Beispiel habe doch überhaupt keine Ahnung, wer von welch von diesen ganzen MMA-Leuten, die immer wahllos um den Ring versammelt sind, jetzt wie gut einzuschätzen ist oder wie stark einzuschätzen ist. Da wird hin und wieder mal gedroppt, dass jeder von denen mal irgendwo irgendeinen Championship gewonnen hat. Aber ob wer jetzt wie stark aktuell noch einzuschätzen ist und irgendeine Relevanz
1: aktuell in der Welt des MMA hat, ich habe keinen Plan, wirklich überhaupt nicht. Ja, mein Problem ist auch eher, dass sie halt einfach nicht äh, eindrucksvoll sind. Also es kann ja durchaus einem Wrestler helfen, äh, einen MMA-Background zu haben. Also da, darauf kannst du Gimmicks aufbauen, das kann einem Charakter eine Tiefe geben. Keine Ahnung, Brock Lesnar hat es bei seiner Rückkehr sehr gut getan, dass er halt zwischenzeitlich in der UFC mal relativ viel zu Brei geschlagen hat. Aber das hat auch bei Brock Lesnar halt funktioniert, weil der Typ halt einfach optisch Brock Lesnar ist.
0: Ja, das sowieso und ich muss jetzt zum Beispiel sagen, das erste Wrestling-Match von Junior Dos Santos fand ich unfassbar schlecht. Also wirklich, ich habe noch nie, ich habe selten jemanden gesehen, der schon, schon einen Sport-Background hat und dann so ein schlechtes Wrestling-Match abliefert.
1: Na, Achtung, er bekommt dann bald wieder ein Match gegen Cody, Kann ein Leber, darf einen Leberhaken, äh als Finisher zeigen und dann äh, verliert er gegen Cody und dann war es das.
0: Ey, ganz ehrlich, ich wäre nicht traurig drum. Es ist einfach, es ist eine Katastrophe. Also Junior Dos Santos, ich weiß nicht, hat er in diesem ganzen Match überhaupt eine vernünftige, einen vernünftigen Wrestling Move gezeigt? Ich weiß nicht, ich glaube, ein Bodyslam war dabei oder so. Maximal. Ja. Ja, das es ist einfach, es ist billig as fuck. Und wahrscheinlich wird dann am Ende die Stipulation so ausgenutzt, dass wenn, äh, wenn es um diese drei Mitglieder des American Top Team geht, wahrscheinlich noch Dan Lambert selber sich in irgendein enges ekelhaftes pandex teil quetschen muss und jeder das im Live-TV sehen darf. Danke.
1: Naja. Äh, Generell war die letzte Dynamite, äh, wieder, also, wir haben ein neu, also, wir haben, glaube ich, Tony Kahns liebstes Konzept gesehen, Fäden aufzubauen. Nämlich das, es gibt einen Beatdown und dann kommt irgendjemand raus, der nichts damit zu tun hat und macht halt den Save. Und wir haben eine neue Fäde, wie jetzt Bobby Fish gegen CM Punk. Das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ich dachte mir
0: einfach nur, man hat CM Punk. Man hat die Möglichkeit, seine Stärke auszunutzen und mit ihm jetzt ein wirklich geiles Fädenprogramm aufzubauen. Ähm, mit Promoduellen und was weiß ich was allem. Und wie macht man's Auf die Art und Weise. Nur weil Bobby Fish, äh, weil er es kann, irgendeinen irgendein Jobber verhaut, nachdem er ihn sowieso schon besiegt hat. Es kam extrem weird rüber. Es war... Es hat sich nicht organisch angefühlt und es hat sich für mich eher so angefühlt, als hätte man es CM Punk nur rausgeschickt, weil man wusste, man kriegt eine positive Crowdreaktion dadurch. Ja. Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er pseudodramatisch über die Rampe rennt und dann anstatt direkt zur Hilfe zu kommen, auch irgendwie Stage Diving macht, weil das jetzt irgendwie so sein Ding ist. Also, oh. ja, Nee. gut, wir hatten... Ja. Dafür muss ich aber sagen, Bobby Fish gefällt mir bislang extrem gut und hat mich schon ein bisschen ähm, eines Besseren belehrt, weil ich war da nicht immer 100% äh, von überzeugt von der Verpflichtung, gerade im Hinblick auf seine Verletzungen in letzter Zeit und dass er ja eigentlich im Laufe seines WWE-Runs eh mehr zum Tag Team
1: Wrestler wurde. Ja, ich habe jetzt auch bisher nichts zu meckern. Äh, dann, ja, die Fehde zwischen äh, MJF und Darby Allen, die wird auch gut weitergeführt ohne Darby. MJF trägt das ganze Ding. Ich fand äh, zum Beispiel diese Promo mit Lex Luger, die war halt echt böse, aber <lacht> ziemlich gut. Wir haben mal... Ja, Böse ja. ziemlich gut. Ist, eigentlich könnte das der Spitzname von MJF sein, oder nicht? Ja. Äh, dann haben wir noch so ein bisschen Spannung zwischen Wardlow und MJF angedeutet, mal wieder. Und ich denke mir einfach nur, es wird doch mal Zeit. Also Wardlow, mit dem muss man jetzt einfach mal was machen. Der hat den Look, weil ganz ehrlich, diese wirklichen Biester, davon hat einfach AEW nicht viele. Und Glaubwürdige noch, um, noch ein bisschen weniger, weil äh, Lance Archer, äh, weiß ich nicht, aber Wardlow ist halt genau so einer. Der hat halt einfach, der hat den Look, der kann was im Ring, der kann auch eigentlich sogar was am Mike. Aber man müsste halt mal irgendwas mit ihm machen.
0: Das sowieso. Und ich muss bei Wardlow auch wirklich sagen, ich finde es langsam echt schwierig, wie lange man es zieht. Also er wirkt dadurch auch teilweise einfach nur noch dumm das ist einfach jeder normale Mensch der von MJF vor äh, quasi ja vor den Angreifer geschmissen wird weiß aha in der nächsten Woche muss ich mal mit MJF reden und zwar nicht nur ein bisschen das ist einfach diese darstellung von Wardlow grenzt an dummheit und dadurch sieht er auch selber nicht besonders gut aus auch in der Vergangenheit schon, äh, dass Wardlow schon Niederlagen einstecken musste, unter anderem gegen Hager, mit dem dann nachher über Monate lang gar nichts gemacht wurde. Solche Sachen, das, die lassen ihn einfach nicht in einem guten Licht dastehen. Und, und dann finde ich es schon wirklich traurig, weil ich bin mir sicher, viele da draußen werden jetzt wieder mit Long-Term-Storytelling argumentieren, mhm. aber nicht einfach kein Long-Term-Storytelling mehr, wenn man das einfach über, über ein halbes Jahr, über inzwischen über ein halbes Jahr, wahrscheinlich Jahre Jahr oder so mhm. verschleppt, äh, dann hat das für mich gar nichts mit Storytelling zu tun, sondern einfach nur damit, dass man einfach wahrscheinlich keine Idee hat, wie man das Ganze jetzt zur, zum Höhepunkt führen soll, quasi
1: ja Man kann uns da natürlich immer eines Besseren belehren, aber zum Beispiel die ganze Geschichte um Team Test, äh, also Long-Term-Storytelling in allen Ehren, da hat Long-Term-Storytelling mal gar nicht funktioniert. Die hängen im Prinzip
0: ja auch alle jetzt gerade in der Luft, also wirklich alle. ja Bloß äh, alle. Brian Cage, gar nichts. Ricky Starks, ja, hin und wieder mal am Kommentatorenpult bei, bei Rampage. Macht er auch nicht verkehrt, aber Wisst ihr, was der Typ
1: tatsächlich noch besser kann? Aber sagt's keiner. Psst. Boah. Was, äh, Powerhouse Hobbs boah, ist halt irgendwie auch so ein Edeldropper. Ja, also mit Hobbs kommen wir eigentlich
0: schon wieder zu einem zu ganz neuen Thema. Da kommen wir ja eigentlich schon, schon mit zum Thema dieses World Title eliminator Tournaments, das jetzt irgendwie
1: vom Stapel gebrochen wurde. Ja, mit einem Line-Up. das einfach, also bitte, da ist ja, da sind eigentlich genau zwei Namen drinne, wo du sagst, ja, die haben im World Title Geschehen was verloren. Und das sind Moxley und eben Brian Danielson, weil also Eddie Kingston, Lance Archer Nee, Eddie würde ich gern äh, irgendwie... Ich würde ihm auch von mir aus irgendwann noch einen World-Title oder zumindest einen TNT-Title-Regentschaft äh, gönnen, aber aktuell wahrlich nicht. Dann haben wir noch... Ähm, ja, Dustin Rhodes da drin gehabt. Ich wusste gar nicht, dass der Typ noch bei AW ist. Ich habe ihn nämlich ewig nicht gesehen. Dann... Hatten, haben wir noch Moxley gegen, gegen wen catcht Moxley? Dark Order 10. Ja, also fällt euch nichts anderes an um Preston Vance mal ein Match zu geben. Ja, und dann haben wir noch Orange Cassidy. Gegen Powerhouse Hobbs. Ja. Also Orange
0: Wie gesagt, es ist halt einfach, es ist, es ist du sagst es ja selber, das ganze, ganze Line-Up ist auf eine Paarung läuft die hinaus, die so offensichtlich ist wie noch was. Du kannst die, dir dieses ganze Turnier komplett sparen. Und ich kann auch genau sagen, warum dieses Turnier überhaupt nur äh, existiert. Weil du irgendeine Legitimation dafür brauchst, Danielson ein World-Title-Match zu geben. Ja. Weil du diese beschissenen Rankings hast, in denen Leute wie Lance Archer, Orange Cassidy, Powerhouse Hobbs seit Monaten, seit Wochen oben mitmischen. Weiß ich nicht, vielleicht weil der Grafikdesigner einfach zu faul war, neues Bild reinzuschmeißen. Also, ich kann es mir nicht erklären. Danielson fühlte sich nach zwei Wochen mehr nach World Title an, als jeder einzelne davon. Und du brauchst keine Legitimation dafür. Du musst das Ganze nicht über drei, vier Wochen mit irgendeinem künstlichen Turnier, wo jeder sowieso nur aussieht wie der größte Heuchler, weil er in der ersten oder zweiten Runde gegen Brian Danielson antritt, wo eh jeder weiß, dass er dieses Ding gewinnen wird. Ja. Also es ist eine Katastrophe. Buckt einfach Moxley gegen Danielson für, äh, für Full Gear und lasst gut sein. Ich brauche dieses Turnier nicht. Es ist einfach... Unnötig, einfach unnötig, wenn du wenn du als Fan für so doof gehalten wirst, dass du dir so ein Match anguckst wie Moxley gegen Preston Vance und tatsächlich denken sollst, oh vielleicht gewinnt Preston Vance das ja tatsächlich, also dann weiß ich nicht, dann sind wir glaube ich an einem Punkt angekommen, wo du dir die dritte Stunde Raw freiwillig aufnimmst, um sie in deiner Freizeit nochmal ein zweites Mal zu gucken.
1: Ja. Und vor allem auch, also für eine nette Paarung wird, denke ich, schon noch Eddie Kingston gegen Brian Danielson. Aber das könntest du auch so einfach bringen. Ja. Gibst du, gib Eddie Kingston fünf Minuten das Mike und er hat das Match aufgebaut. Und es ist sogar,
0: es wird ja sogar Sinn ergeben, weil Eddie Kingston und Moxley relativ enge sind und wenn dann Moxley gegen Danielson das quasi Number One Contender Match bei. Full-Gear ist, dann hast du quasi den
1: halben Aufbau mit dem Eddie-Kingston-Match schon gemacht. Ja, und Brian Danielson kann seinen Anspruch irgendwie daran richten, ey, ich habe äh, hab Omega fast besiegt, äh, Ich hab, so quasi wäre das Ding eine Minute länger gegangen und außerdem habe ich hier äh, aktuell alles besiegt, was ihr mir vorgesetzt habt. Und Moxley kann halt immer noch argumentieren, äh, ja Leute, ich habe den Titel gehabt, er wurde mir durch ich habe ihn durch Betrug verloren und äh, durch Betrug habe ich auch das Rematch verloren. So. Ja, eben und das schlimme ist ja einfach wirklich,
0: es gab vor ein paar Wochen diese Leaks, die diese die die vorläufige Card von Full Gear, die zu dem Zeitpunkt wohl schon stand, irgendwie geleakt haben und da gab es dieses Match Danielson gegen äh, gegen Moxley war auf der Card, soweit ich weiß. Das Problem ist, du musst doch Stand jetzt nicht mal ein Hellseher sein oder irgendein Booking-Genie, um lesen zu können, wie dieses Turnier ausgeht. Und jeder weiß jetzt schon, dass diese Leaks richtig sind. Ja. Es ist einfach Katastrophe. Absolute Katastrophe. Lass es doch einfach sein. Sowas Durch sowas lässt du jedes World Title äh, ja, quasi jedes World Title K Turnier in der Zukunft oder jedes Multi Man Ladder Match oder sowas, wie den größten Rotz aussehen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es war letztes Jahr eigentlich fast das gleiche mit dem Eliminator Tournament. Da wusste eigentlich jeder, okay, ja, es wird auf Hangman äh, gegen Kenny hinauslaufen, was es dann auch tat. Es ist ja nicht mal schlimm, wenn am Ende
0: eine vorhersehbare Paarung herauskommen sollte. Das Problem, was ich daran einfach nur habe, ist, hättest du jetzt so ein komplettes Turnier vollgepackt mit Leuten, wo du dir denkst, ja, das sind Leute, die kann ich da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die mal ein World Title Match bekommen. Hättest du jetzt nicht Powerhouse Hobbs, Orange Cassidy, ähm, Preston Vance und Lance Archer, Eddie Kingston und Coda reingepackt, sondern vielleicht Leute wie Andrade El Idolo, MJF, MJF Malakai Black, Cody Rhodes und so weiter. Du hättest verschiedenste Fäden in diesem Turnier weiterführen können. Du hättest die Möglichkeit gehabt, die größten Namen deiner Company da entgegenzustellen. Natürlich musst du dann halt auch mal den einen gegen den anderen verlieren lassen, aber wenn du da Fäden drin weiterführen kannst, wie beispielsweise... Malakai gegen Cody, wo wir traurigerweise nachher noch drauf kommen werden.
1: Oh, das ja. wird unser Andrade grande Finale.
0: Ja, ja. Oder Andrade El Idolo gegen, gegen Pac. Äh, diese Fäden, die kannst du da weiterführen. Und dass in dieser Fehde sowieso jemand in einem Match verlieren muss, ist doch sowieso klar. Deswegen braucht man sich da auch keine Sorgen drum machen, dass der eine gegen den anderen verlieren muss. Du hättest genug Leute, um dieses Turnier prominent zu besetzen, um dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Du tust es nicht und du sagst den Leuten quasi, hier habt ihr Pinkelpausen für die nächsten drei
1: Wochen. Ja. Was soll das? Und das sind ja alles gute Matches, das ist es ja nicht mal. Man macht halt aber einfach durch den Story-Unterbau, macht man halt alles kaputt. Apropos alles kaputt, hast du den Botch von Lance Archer gesehen?
0: Boah, hilf mir nochmal aufm, auf die Sprünge. Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen du meinst.
1: Den Moonsault. Oh, ähm. Boah, noch er mehr? Gegen, er gegen Eddie Kingston in dem Match, er zeigt einen Moonsault, äh, dreht nicht genug und landet, landet ungefähr so, wie Brock Lesnar seine Shooting Star Press damals gelandet ist.
0: Ah, ja, 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 jetzt weiß ich wieder, welches du meinst. Ja, ja, ja. Glück gehabt, nichts passiert. Kann man so sagen, ich glaube viel mehr muss man nicht dazu sagen. Nur was du gerade gesagt hast, es sind ja gute Matches, das ist ja nicht der, nicht der Punkt. Das Problem ist ja, das zieht sich ja über nicht nur über das Turnier, sondern generell über viele Matches, die besonders bedeutend gemacht werden, aber es nicht wirklich sind. Beispielsweise CM Punk gegen Matt Seidel, wir haben schon drüber gesprochen. Das war auch an sich ein gutes Match der beiden. Aber... Wie sehr soll ich denn noch heucheln, dass es mich interessiert? Es ist doch von Sekunde 1 klar, wer das Ding gewinnt. Ja. Und das ist halt einfach, äh, es gefällt mir nicht. Und wo wir gerade bei was mir nicht gefällt sind, schon mal, wo wir, wenn wir schon mal da sind, können wir auch direkt über Moxley reden. Weil ich bin jetzt gerade wirklich hardcore abgefuckt darauf, was man jetzt wieder mit Moxley macht. Ich war die letzten Monate wirklich großer Moxley-Fan. War wahrscheinlich einer meiner Lieblinge, wenn nicht sogar mein Liebling bei AEW in der Zeit. Gerade weil Cody äh, ja, seit Monaten kein brauchbares Fädenprogramm mehr hatte. Ähm, und jetzt kommt man mit dieser Storyline, dass Moxley eigentlich nichts mehr interessiert, weil er jetzt ein Kind zu Hause hat. Wie lange will man das denn ziehen? Der Typ ist jetzt... Bis ans Ende seines Lebens, Vater. Wie lange willst du ihm dieses Gimmick jetzt geben? Du brauchst doch irgendeine Storyline für den. Irgendwas, was noch Zukunft hat, was du weiterführen kannst. Es wird einfach nur irgendeine Billo-Storyline rausgekramt. Oh, ich war jetzt ein bisschen länger nicht da. Ich habe jetzt ein Kind. Heißt, mich interessieren Titel eigentlich gar nicht mehr. Ich will eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Aber ich will heile nach Hause kommen. Und deswegen muss ich das Ding gewinnen.
1: Sagt der was Typ, das der vor zwei Wochen ein Deathmatch mit Nick Gage hatte. Das
0: kommt noch oben drauf. Also, aber irgendwie ist das eine Sache, die sich bei AEW echt extrem sieht. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Vielleicht einfach äh, das Karussell der Enttäuschung oder sowas. Also, jedes Mal, wenn ich irgendjemanden gut finde, jedes Mal, wenn ich sage, boah, den finde ich gerade sowas von spannend und geil, zwei, drei, vier Wochen lang Anderthalb Monate, zwei Monate lang. Dann kannst du die Uhr danach stellen. Danach, nach dem einen Programm, das jetzt spannend ist, wird die Person fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und ist arschlangweilig. War mit Cody am Anfang so. Der hatte am Anfang von AEW wahnsinnig geile Programme, unter anderem gegen, MJ, gegen MJF und, und, und. Ne? Inzwischen arschlangweilig. War bei Miro so. Den fand ich... Am Anfang, wo er gerade geturnt ist gegen Kip Sabian, wahnsinnig spannend und interessant. Inzwischen, Arschlangweilig spricht, jede Woche nur, nur über irgendwelche Komplexe, die er hat, dass er nicht zu seiner
1: Frau nach Hause will, die ich, Gott bewahre, nicht im AW TV sehen will. Bloß nicht. Also dann wird's... Äh, dann wird... Oh nein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Und dann äh, haben wir noch Leute wie... Äh, Weiß ich auch nicht. Jetzt bei Malakai Black droht es leider gerade so zu kommen. Ich hoffe nicht.
1: Ich das hoffe ich nicht. Drüber. Das will ich mir wirklich zum Ende. So, da will ich am, am Ende drauf zu ja, sprechen kommen, weil danach ja. äh, ist danach bin
0: ich heiser. Ja. Oder Darby Allen. Ich war großer Fan von Darby Allen. Super Programm damals gegen Team Tess. Hat sich ein bisschen lange gezogen, aber fand ich cool. Danach gar nichts mehr. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ein interessantes Programm, danach keine Idee mehr. Arschlangweilig, man zieht sich irgendwas aus den Rippen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Hang jedes Mal. Bis, oh, ja, gut, vielleicht beim Hangman muss man es jetzt nicht unbedingt sagen, weil der Hangman ja wirklich über Monate immer wieder heiß gemacht wurde. Der hatte jetzt kein geiles Fädenprogramm mehr, aber trotzdem noch so, dass man sich für den Charakter interessieren sollte.
1: Ja. Apropos Hangman, äh, Und, äh, also Dark Order und Elite. Ich blick's langsam nicht mehr, wer hat damit wem eine Fehde. Irgendwie die Dark Order hat eine Fehde mit der Elite. Der Hangman eine mit Kenny. Der Jungle Boy hat aber auch irgendwie Stress mit der Elite. Äh, Fädensalat. Es
0: zieht sich dadurch. Also ich muss echt sagen, Fädensalat. War eine unserer besten Erfindungen aller Zeiten, weil es ist einfach. Das kannst du auf so vieles anwenden.
1: Und immer ist bei
0: AW. Bei AEW. Es zieht sich wie ein roter Faden dadurch. Und ich weiß auch nicht, was man jetzt genau will. Ich meine, Adam Cole gegen Jungle Boy gab es schon. Du brauchst die Fäden nicht noch weiterziehen. Da, dann hättest du für dir vielleicht Mühe geben müssen. Und nicht ja. einfach nur Lazy in Match dahin knallen und sagen, macht mal.
1: Ja, apropos bei dem Segmenten der letzten Dynamite-Ausgabe. Also äh, Jungle Boy hat ein Match gegen Brandon Cutler, macht den sofort platt äh, und fordert dann jemanden raus. Und äh, die Elite attackiert dann den Jungle Boy. wenn der nicht ein Tag-Team-Partner? Oder zwei? Anderthalb, würde ich sagen. Naja, der, der Luchasaurus ist ein bisschen mehr als einer und Markus dann ein bisschen weniger als einer. Ja, das kommt irgendwo hin. Ja, ja, gut. Also wir reden Wenn ja auch von den Young Bucks, das sind ja jetzt auch keine Klötzer. Ist richtig,
0: ja. Ja. Nee, aber das sind Sachen, über die reden wir ja schon seit Ewigkeiten. Irgendwie haben, ich weiß nicht, das Catering bei AEW muss extrem gut sein, weil irgendwie kommen die alle nicht mehr aus dem Backstage-Bereich raus. Ich weiß nicht.
1: So, oh, mein Tag-Team-Partner wird vermöbelt, fliegt gleich von der Rampe. Marco, gehen wir vor. Ach nö, da, die Schnittchen sind so gut. Genau so. Es, es, es frustriert einen halt
0: einfach nur. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass man AW auch ein bisschen darum aufbaut, dass man, oder aufgebaut hat, dass man Fraktionen hat, dass man quasi Teams hat, dass man Stables hat, die sich gegenseitig helfen, wo es Stable Wars gibt, wo es äh, regelmäßig Multiman-Matches dieser Stables gegeneinander gibt. Ich finde das an sich, es ist, ist, ist eine super Idee. Die Umsetzung ist nur halt oft echt
1: as fuck Ja, wenn also, du das machst, dann muss es halt richtig machen. Ja.
0: Hm.
1: Eine Feder, auf die ich tatsächlich Bock habe oder wo ich auf die Paarungen Bock habe, auch wenn mich die Storyline bisher, dieser Aufbau nicht wirklich interessiert oder mir auch nur ansatzweise gefällt, aber ähm, FTA gegen äh, die Lucha Bros, was hältst du davon? Ich finde die Paarung an sich geil, wie man es umsetzt, ist mal wieder fragwürdig. Ja, sehe ich genauso. Ich denke halt einfach, wir werden bei Fulgieren 5 Sterne, also oder vielleicht jetzt nicht 5 Sterne aber auf jeden Fall ein extrem hochwertiges Tag Team Match sehen. Das freut mich dahingehend. Aber ja, der Aufbau. Jetzt auch so. Also, was ist jetzt eigentlich mit dem Pinnacle? Es gibt ihn noch. Dann also irgendwie, wenn wir schon über Stables reden, also dieses Stable ist ja mal das. Also, das ist ja schon kein Stable mehr.
0: Ja, da fragt man sich eigentlich jede Woche, ob FTA jetzt einfach ihr eigenes Ding machen oder ob, ob sie noch irgendwie Mitglieder im Pinnacle sind und, weiß ich nicht, Teilzeitverträge haben oder Zeitarbeiter sind oder... Ja. Keine Ahnung. Vielleicht haben die ihre Verträge auch auf Spanisch unterschrieben und wussten gar nicht, dass sie irgendwelche behinderten Outfits tragen müssen.
1: Oi, oi.
0: Ja, keine Ahnung, ey. Also... Ich finde es auf der einen Seite gut, dass man irgendwie Andrade in das Ganze eingespannt hat. Das fand ich eigentlich noch cool, weil das Ganze den, dem Ganzen irgendwie einen Sinn gibt, warum die gegen die antreten sollten. Auf der anderen Seite finde ich es extrem dämlich, dass es direkt ein Triple-A Tag Team Title Match ist, weil warum? einfach aus Gründen, weil man irgendeinen Sinn haben muss, um beim nächsten Pay-Per-View ein Match zu bringen, ist ein bisschen billig. Das
1: ist... Ganz ehrlich, gut. das ist so, ja. so würde ich das, glaube ich, bucken, wenn ich da irgendwie sitze so und dann irgendeiner meint, ey, 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 wir brauchen da noch ein Programm für die. Ja, machen wir haben FTA gegen die lucha Bros, das wird gut. Ja, aber wir müssen uns da irgendwas ausdenken. Uh, ja, ja. Hier, die Lucha Bros haben ja dann noch so Titel, Na, mach da irgendwas so, mach halt. Wieder egal.
0: Ich glaube halt auch, ein wichtiger Hintergrund, äh, warum das so gemacht ist, wird, äh, ist auch einfach, dass die Lucha Bros nicht in der Lage sind, einen vernünftigen Fädenaufbau zu machen. Einfach aufgrund der Sprachbarriere. Und das ist einfach, es ist ein Problem, das seit Ewigkeiten da ist. Es wurde aber nie so 100% gut gelöst. Das mit Alex Abrahantes, das ist irgendwie noch immer so ein bisschen weird, nicht so richtig stimmig. Und dass er quasi einfach nur eins zu eins übersetzt, was Penta sagt, das ist so ein bisschen... Es raubt auf der einen Seite ein bisschen TV-Zeit, weil Penta muss das Ganze erstmal auf Spanisch sagen, was kein Schwanz versteht, damit er das Ganze auf Englisch sagen kann und er dann noch irgendwelche Grimassen dabei zieht, als würde er es selber sagen wollen. Es ist irgendwie, es ist so komisch, dass es schon nicht mehr cool ist.
1: Ja, ich verstehe
0: auch nicht, warum man dieses Prinzip des Oldschool-Managers, der für die Leute spricht, so ändern muss, dass inzwischen jeder irgendwie bei Promos seinen Senf dazugeben muss. Es ist genau das Gleiche bei Andrade El Idolo. Oh. Du, du kriegst jede Woche Drei Sätze in gebrochenem Englisch, die so klingen, als wollte er irgendeinen so Mafia-Boss imitieren, und du verstehst kein Wort davon, obwohl der Typ einen, einen Butler oder was auch immer das ist, neben sich stehen hat, der höchstwahrscheinlich besser Englisch kann als er, plus Chavo Guerrero, der das wochenlang super gemacht hat. Aber auch da ist man ja nicht all in gegangen und hat gesagt, ey, du darfst jetzt für ihn die Promos äh, cutten. Nein. Es war einfach wieder 90% Andrade und dann zwei Sätze, zwei
1: Sätze von Chavo, der dann einfach nur noch mal auf den Punkt gebracht hat, was er meinte. Ja. Und vor allem könnte man ja, ähm, man kann doch auch einfach mal, man muss ja nicht alles mit einer Blutsfehle oder irgendwas begründen. Man könnte doch auch einfach sagen, so, Lucha Bros sagen sowas von wegen, ey. Wir haben hier eigentlich mehr oder weniger schon gegen alle gecatcht. Wenn wir noch nicht hatten, ist FTA, euch wollen wir. Zack, bumm, und dann kannst du da noch ein bisschen Fäden gedöns machen und dann hast du bei Full Gear ein gutes Match. Sich, also ja. Also wenn man, man wenn, man so den, wenn man den Scheiß schon irgendwie lieblos dahinrotzt, dann kann man es auch wirklich äh, mit ein bisschen weniger äh, drumherum machen, das ist dann sogar besser. Weniger ist manchmal mehr. In dem Fall zum Beispiel, ja. ja. Wollen wir noch über die frauen reden oder erhöhen wir da einfach den Mantel des Schweigens drüber?
0: Ich glaube, vorenthalten können wir es den Leuten eigentlich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, aber mein Gefühl ist, viele Leute haben da auch Spaß dran, dass wir hier Woche für Woche <lacht> so ein bisschen... Verzweifeln an dem Booking der Women's
1: Division. Aber es hat sich ja was gebessert bei der Ru Women's Division. Wir haben jetzt immerhin zwei Leute, die quasi die, die, die Division tragen sollen. Immer, also Ruby Sauer und Britt Baker. Und irgendwie treten sehen wir dauernd irgendwie ist jede Frauenfäde ist mit The Bunny und Penelope Ford. Als hätte man sonst, nie, also wirklich, als hätte man sonst niemanden. Ja, ich kann
0: mir das nur, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil ich, ich, das ist so ein Moment, wenn du dich halt abends ähm, in, in einem imaginären Bademantel und mit einem guten, guten Glas Jack Daniels vor den imaginären Kamin setzt und versuchst zu philosophieren. Was ist eigentlich der Sinn des Bookings? Ne, das, du kommst nicht auf den Punkt, aber... Du kreist immer so ein bisschen drumrum. Und ich bin irgendwie dann zu dem, an den letzten Strohhalm gekommen, wo ich mich dran geklammert habe. Und das ist einfach: The Bunny und Penelope Ford möchten so wenige Leute sehen, dass sie zwangsweise ausgebuht werden. Das heißt, wenn du einen Heal möchtest, der wirklich ausgebuht wird, ist da, sind das deine Go-To-Leute. Weil eine Serena Deep, die letzte Woche erst noch irgendwelche Heal-Moves von sich gegeben hat, die wird halt keiner ausbuhen weil viele Leute Karushida nicht mehr sehen können und Serena Deep sowieso eigentlich recht beliebt ist, aber bei jemandem wie The Bunny oder Penelope Ford, die halt bis auf einen guten Look nichts auf den Tisch bringen, fällt das den Leuten halt meistens relativ einfach. Ja, genau so ging es mir auch, als ich vor meinem imaginä imaginären Kamin gesessen habe. Das war...
1: Ich habe aus den Ohren geblutet. Glaub mir. Ja, Aber also es, es ist halt auch einfach... Wir haben jetzt diesen Podcast seit... Wir haben jetzt November seit im Dreivierteljahr. Grob. Und es ist... Hat sich nichts geändert. Außer... Also, der Champ hat, oder die, die Titelträgerin hat sich gewandelt. Und das war's. Also, wir haben eine Stunde zusätzliche Sendezeit bekommen. Und ich, es, es, ich, ich blick es nicht. Also, das muss doch mal irgendjemandem klar werden. Also, das, das, das kann, muss doch auch Tony Khan oder irgendwie irgendwer sehen, dass das immer noch ziemlich beschissen alles ist.
0: Ey, die haben nicht mal gesehen, dass auf ihrem Title-Host-Championship steht. Glaubst du sehen tatsächlich, dass, dass ihre Women's Division scheiße ist? Also, das ist ja wirklich ein bisschen viel verlangt, oder?
1: Obwohl, ich, ich muss ja immerhin mal was loben. Ich finde dieses Turniersystem mit dem um den TBS-Titel dahingehend ganz cool, dass man sagt, ja, irgendwie die Ersten aus den Rankings, die steigen später in das Turnier ein. Ja, das hat man
0: irgendwie dann noch gut gelöst, aber <lacht> auf der einen Seite muss man auch sagen, dass es höchstwahrscheinlich auch einfach wieder nur eine nette Ausrede gewesen, um den Frauen halt noch immer wenig Sendezeit zu geben, wenn man mal böse sein will und einfach mal, <lacht> ja. mal so
1: tun möchte, ne? <lacht> Fürchterlich. Also und es ist ja jetzt nicht so, dass in diesem Roster mittlerweile niemand mehr niemand drin ist, der ein vernünftiges Match auf die Beine stellen kann.
0: Das, das haben wir eigentlich schon seit Monaten nicht. Also wir haben ja eigentlich, klar, die Anfänge der AEW Women's Division waren ganz ganz schwierig, aber wir haben eigentlich schon das gesamte Jahr 2021 eine Women's Division, die, wenn die gut gebuckt ist, wirklich gut sein könnte. Könnte, konjunktiv, merkt ihr selber, ähm, ist es nicht. Ist es nicht, wird es auch so schnell nicht. Es ist halt einfach lieblos, liebloses Booking. Und bei den Frauen fällt es halt noch mehr auf, weil die halt letztendlich gar nicht so wahnsinnig viel Sendezeit abbekommen. Wenn du bei den Männern pro Woche erstmal eine gute äh, oder gute zwei Stunden Dynamite hast, dann noch eine, eine Stunde äh, Rampage, abzüglich Werbung und so weiter und so fort. Ne? Aber davon kriegen die Männer deutlich über zwei Stunden Sendezeit ab. Und trotzdem hast du bei den Männern hauptsächlich Fäden, die sehr, sehr oberflächlich sind, wenn es überhaupt welche sind. Oft sind es auch trotzdem noch immer irgendwelche zusammengeschmissenen Singles-Matches, die aus dem Nichts entstehen. Selbst die, selbst die, selbst die TNT-Title-Matches sind meistens einfach aus dem Zusammenhang gegriffen und haben überhaupt nichts mit irgendeinem Fädenprogramm zu tun. In der Hinsicht ist ja jetzt dieses Match zwischen Sammy Guevara und einem von den Man of the Year ähm, sogar was relativ Neues. Ne? Also Das hatten wir ja wirklich die letzten Monate ja. so gut wie gar nicht, dass man irgendwie eine Fäde in, in TNT-Title-Match äh, involviert war. Und bei den Frauen ist es halt noch extremer. Die haben, so, die haben vielleicht in einer Woche... Zwei bis drei Matches bei AEW und meistens gehen die fünf bis zehn Minuten, wobei man sagen muss, dass das nicht der Standard ist eines AEW-Matches, sondern der ist ja meistens eher so zehn Minuten aufwärts. Und dann kommt noch dazu, dass meistens keine Storyline darum existiert, sondern oft wird einfach nur dieses... Ja, du hast jetzt eine beste Freundin, du hast jetzt eine beste Freundin und ihr macht jetzt irgend, ihr tretet jetzt einzeln gegeneinander an, damit wir in drei Wochen ein abschließendes Tag-Team-Match bringen können, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann sind wir durch mit dem Ding. Das haben wir bei Ty Conti und, und NRJ gegen, gegen The Bunny und Penelope Ford gesehen. Das haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen und es ist jetzt jetzt kriegt Ruby Riot Hilfe von ähm, von Red Velvet war ja, ne? es ja glaube ich es läuft doch wieder auf genau das Gleiche hinaus ja noch Nummer finde ich dass man für so einen Bullshit dann auch noch äh, den, die erste oder die erste Singles-Niederlage gegen einen nicht besonders großen Gegner von äh, Ruby, Ruby äh, Soho gebracht hat. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade eben Ruby Wright gesagt, ich meinte Ruby Soho. Ähm, ja, die hatte sie ja schon gegen Britt Baker. Ja, ja, aber Britt Baker ist ja schon noch ein großer Name. Ich meinte damit eher gegen, gegen Gegner, die halt eigentlich nicht gegen eine Ruby Soho gewinnen sollte. Also ich weiß nicht mal mehr, ob es The Bunny oder Penelope Ford war, aber
1: ich meine, es war Penelope Ford. Wann nee. nee. denn? Hm? Also hier bei Dynamite hat Ruby Soho ja gewonnen. In dem Erstrunden-Match. Ja, ja, das meinte ich auch nicht. Davor gab es noch ein
0: Match... Äh ich weiß nicht mehr gegen, genau gegen wen es war. Ich müsste, auch, ich müsste auch durchgucken komplett. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch wieder so ein Ding nach, äh, nach dem Einsatz von diesen Brass Knuckles war.
1: Das mir so auf den Sack. Ja. Ja. So, dann würde ich sagen. Haben wir noch eine Sache über. Noch ah, zwei. Wir haben. Also die gehen so ein bisschen ineinander über. Pack gegen Andrade El Idolo 2.
0: Ja. War an sich ein gutes Match. Ich glaube, da braucht man nicht wahnsinnig viel zu sagen. Also das war, war wirklich ordentlich von den beiden, konnte man aber auch so erwarten. Andrade ist halt im Ring unfassbar gut. Pack auch. Aber bei Andrade muss ich auch wirklich sagen, da... Ist es für mich noch mal, weil er deutlich massiger aussieht, ist es für mich noch mal so ein kleiner Mindfuck, wenn er dann auf einmal irgendwelche Cruiserweight-Moves auspackt. Ja, einfach wahnsinnig gut. Braucht man nicht viel zu sagen. Das war halt wieder so ein typisches No-Brainer-Match. Da kannst du nichts mit falsch machen.
1: Nee, kann man auch nicht. Ähm. Gibt's noch? Gibt's sonst noch irgendwas da? Ja, das Ende war halt irgendwie dann Clusterfuck. Also wir haben jetzt zweimal irgendwie Fuck-Finishes oder scree finishes gehabt. Ich vermute mal dann das entscheidende Match sehen wir vielleicht bei Full Gear oder so, weil ich hätte jetzt gerne einfach einmal ein Match mit einem Clean-Finish oder einem ja, Clan-Finish, Einroller, Eingriffe, was weiß ich. Und dann auf einmal nach dem Match äh, kommt... Malachi Black hervor, und ich dachte jetzt schon eher, man äh, baut irgendwie die Fehde Malachi Black Andrade auf. Die gab es ja schon bei NXT, war großartig, aber es war genau andersrum. Äh, Malachi Black attackiert dann mit Andrade Pack und dann kommt an Anderson raus und macht hier seine Pistolengeste und dann kommt Cody und es gibt ein Brawl. Ja! Yeah. Ja, fand
0: ich in dem Moment aber auch gar nicht so verkehrt. Also ich, äh, ich bin auch echt ein bisschen überrascht gewesen, weil bei diesem, bei diesem Return von Cody waren die Zuschauerreaktionen relativ positiv. Und ich hätte nicht gedacht nach den letzten Malen, wo Cody ja wirklich lautstark ausgebuht wurde, dass ich so schnell nochmal positive Reaktionen für ihn hören würde. War allerdings vielleicht auch einfach nur so ein Ding, worauf Wrestling-Fans in irgendeiner Weise halt konditioniert sind. Oh, da ist jemand, den habe ich schon länger nicht mehr gesehen, rennt plötzlich in den Ring, um den Safe zu machen. Da muss ich jubeln.
1: Nee. Kann ich
0: mir auch so erklären. Ähm, hat mich nur in der Situation echt gewundert. Aber ich denke mal, auf diese auf diese Cody gegen Malakai Black Sache gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Ich, ich Wie gesagt, mir schwarnt schon Böses. Wir tanzen so ein bisschen
1: drumrum um äh, den Elefant, der so ein bisschen im Raum steht. Ja, ich würde jetzt darauf zukommen. Also das war bei der letzten dynamite Main Event und erstmal frage ich dich oder siehst du das genauso, dass diese Ansetzung erstmal vollkommen unnötig war zu dem Zeitpunkt und absolut sinnfrei. Ja. 100 Prozent. Also ich persönlich, was ich mir ja gewünscht hatte, war,
0: dass Cody jetzt äh, quasi so ein kleines Programm durchgeht, wo er dann von äh, An Anderson und Konsorten wieder auf die Spur gebracht wird, dass er ein bisschen aggressiver agieren muss. Dass er wieder irgendwie so ein bisschen das Feuer in ihm entfacht und vielleicht auch so ein ja, dann vielleicht wieder ein bisschen mehr die Heel-Cody-Seite rausgekehrt wird. Ähm, das hätte sich über Monate ziehen können. Da, da hätten zig andere Fädenprogramme noch zwischenliegen können. Ähm, bis ich mal an einem Punkt gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, ja, ich brauche dringend noch ein drittes Match zwischen den beiden. Stattdessen hat man es jetzt gemacht. Und die Ansetzung war zum Scheitern verurteilt, weil egal in welche Richtung es läuft, es
1: war... Irgendjemand musste Schaden nehmen. Ja. Allein dadurch, dass das Match jetzt stattfindet. Aber ich finde, also wir können ja schon mal vorwegnehmen, Cody hat das Ding gewonnen. Es hat ihm überhaupt nichts gebracht. Und Malachi Black, naja, hat es geschadet. Ich finde, es hätte halt, wenn noch, eher Sinn gemacht, um irgendwas für Cody zu haben, äh, dass man ihn halt nochmal verlieren lässt. Dann hat er dreimal auf die Fresse bekommen. Dann kann man irgendeine Storyline mal mit ihm machen und Malachi Black geht halt zumindest gestärkt daraus. Aber so ist es jetzt äh, dumm. Also wenn, dann hätte man von mir aus, hätte man den klassischen Weg gehen können, Malachi Black gewinnt 1, Cody gewinnt 2, Malachi Black gewinnt das Rubber Match. Aber so steht es jetzt 2-1 und ist immer noch dumm. Und... Ah, so viel Clusterfuck da drin, nämlich dann auch Andrade und Pack, die da irgendwie drin rumwurschteln und ich hoffe, dass man sich für Malachi Black langsam was einfallen lässt, auch mal eine Story und ein Programm, weil der Typ, ich finde, es gibt aktuell kaum jemanden im aw roster der so ein Charisma und so eine Ausstrahlung hat, auch und ich finde, er, alleine hat mit Abstand den beeindruckendsten Entrance bei AWS. Äh, man hat es ja auch bei dem Match gesehen, er ist over wie sauer. Also Cody wurde als Babyface ausgepfiffen. Da muss ein Heel turn kommen oder irgendwas, weil äh, aktuell ist man auf dem besten Weg, damit Co da Cody sonst äh, in Roman Reigns äh, Gefilde vorzustoßen. So eine dem Motto, nee, Cody ist Face, Cody ist Face. Ja, euer Face wird halt nur von allen ausgeboot.
0: Ja. In dem Fall, ich habe da zwei Punkte. Also das Erste ist, was du gesagt hast, ist natürlich klar. Wenn, wenn Tendenziell, wenn ich jetzt wüsste, diese Ansetzung steht und ich muss entscheiden, wer gewinnt das Ding, hätte ich mich tendenziell für das kleinere Übel entschieden und hätte Malakai den dritten Sieg gegeben. Ganz klar. Ähm, in der Hinsicht, klar hat man da nicht gerade die beste Arbeit geleistet, um es mal wirklich noch unfassbar nett zu sagen. Es ist eigentlich ein riesen aber das haben wir schon angesprochen. Mein zweiter Punkt ist, du hast gerade Roman Reigns angesprochen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist das vielleicht gar nicht das Schlechteste, was Cody im Moment passieren könnte. In diese Roman Reigns Gefilde vorzustoßen. Weil wenn du dann wirklich irgendwann den Heel turn zünden lässt, und das muss ja jetzt nicht in, äh, nicht irgendwie in zwei Jahren sein, wie man es bei Roman Reigns einfach noch gemacht hat, einfach äh, den Zeitpunkt äh, um Jahre verpasst, na, sondern wenn man wenn man ihn jetzt beispielsweise noch wirklich ein Vierteljahr so einsetzen sollte und dann kommt der Heal-Turn, kann es halt viel eher dazu führen, dass die Leute Cody dann als Heal auch tatsächlich ausbuhen. Weil diese, das ist ja so eine Kleinigkeit, mit der AEW schon die ganze Zeit ein bisschen spielt. Ähm, dieser klassische Heal, der ausgebuht wird nur, weil er böse ist, funktioniert mit Ausnahme von MJF im heutigen Wrestling eigentlich so gut wie nie. Die Leute, die ausgebuht werden, sind Leute wie die Elite, die einfach alles nur ins Lächerliche ziehen und deswegen den Leuten hardcore auf den Sack gehen. Leute wie ein Cody Rhodes wird ausgebuht, weil er in den Augen vieler so ein bisschen die Position eines AEW-Triple H einnimmt, der dann irgendwie Talente unten hält und begräbt und was weiß ich. Und Cody weiß das eigentlich. Deswegen wäre, wäre es ja klug, so ein bisschen damit zu spielen dass die Leute ihn jetzt schon ausbuhen und er das so ein bisschen mitnehmen kann für einen möglichen heel -Turn. Nur ob da ob da jetzt Malakai Black das Opfer hätte werden müssen, ganz ehrlich, da hätte ich lieber jemand anderen gesehen, den man dadurch ein bisschen noch zurückhält, weil Malakai Black war für mich eigentlich auf dem besten Weg, ja einer der nächsten World Title Contender zu werden.
1: Ja, das, das kann man immer noch mit ihm machen. Aber jetzt muss da halt auch was passieren. Und zwar ja. richtig. Also, man braucht äh, braucht definitiv ein Match bei Full Gear. Also, es wäre, finde ich, absolut, ja, ich würde schon sagen, äh, verantwortungslos, äh, wenn man ihn jetzt schon beim zweiten Pay-Per-View in Folge nicht einsetzen würde. Mhm. Also da muss man sich irgendwas mit ihm einfallen lassen und ich denke, also es gibt so viele Matches, die du, also gegen den, also es gäbe so viele Paarungen, die du da schon aufbauen kannst, also du könntest zum Beispiel ja auch äh, Malakai Black gegen Pack zum Beispiel jetzt bringen, als nächstes Programm. Ja. Würde sich anbieten, würde großartig werden. Natürlich. Ähm, ich
0: muss da wirklich sagen, bei Malachi Black hast du unfassbar viele Möglichkeiten. Nur, ich bleibe noch immer so gerade ein bisschen einfach an, an der Logik dieses letzten Programms zwischen Cody und ihm, bleibe ich einfach hängen und komme über einen Punkt nicht drüber. Was genau sollte uns denn jetzt eigentlich überhaupt diese, diese ganzen Vignetten mit Arn Anderson und so weiter, was sollte uns das jetzt über die Entwicklung von Cody sagen? Weil... Was haben die da vorgehabt? War das jetzt Werbung für systematisches Gruppenmobbing oder was? Also, Cody muss sich einfach nur mal zwei Wochen von irgendwelchen Academy-Students ein bisschen ohrfeigen lassen und dann wird, wird der Erfolg in sein Leben zurückkommen. Oder was ist jetzt, wie geht's da
1: weiter? Also, es. Frag mich nicht, ich habe keine, keine Ahnung. Und Sinn. Es ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn. Nee, es ergibt auch keinen Sinn, aber Hauptsache, Cody hat halt mal wieder ein Match gewonnen. Also sorry, aber das ist, äh, war wohl, Co also wenn das nicht Codys Ego war, das da ein bisschen wild geworden ist, dann weiß ich es auch nicht. Weil Sinn hat, also einen anderen Sinn sehe ich da nicht, warum man diese Paarung jetzt so gebracht hat. Ja, ist ein bisschen
0: schwierig jetzt gerade, weil ähm, von nicht allzu langer Zeit wurde noch von Tony Khan auch selber gesagt, dass er die Booking-Entscheidungen trifft. Ist jetzt halt die Frage, ob Cody tatsächlich auf das Booking noch immer Einfluss hat, weil in den letzten Wochen hört es sich eher so an, als ob die EVPs auf das Booking an sich kaum noch Einfluss
1: hätten. Na, die finale Entscheidung liegt bei Tony Khan, aber, also, aber wenn Tony Khan das, äh, also Tony Khan's Idee war, dann äh, weiß ich auch nicht, was mit dem los ist.
0: Ja, das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, dass Cody ja noch immer einer, auch wenn man es nicht, nicht glauben mag, aber mit ab jetzt mal ab von Leuten wie Brian Danielson oder CM Punk und so weiter, ist Cody noch immer halt einer der größeren Namen, die man hat. Und man möchte ihn vielleicht nicht jetzt dauerhaft verlieren lassen. Aber dann hätte man sich das halt vorher überlegen müssen, bevor man in dieses Programm mit Malakai Black geht. Ja. Es ist vorn und hin, es stimmt nichts, Es passt nicht zusammen, es hilft niemandem so richtig. Es schadet einigen Beteiligten in vielerlei Hinsicht. Und es, man bekommt einfach nur irgendwann Frustration und Kopfschmerzen. Ich meine
1: ganz ehrlich, wann hatte Cody das letzte relevante Programm? Das letzte wirklich relevante Programm? eine ja, gute Frage. Äh, ich würde mal sagen, gegen Darby Allen... Gier letztes Jahr, das war noch in Ordnung. Aber seit, ja. seitdem, wir hatten hier Anthony Gogo, da muss man nicht drüber reden. Ja. Äh, was, ich weiß gar nicht, was dazwischen noch war. Äh, und dann hatten wir, na ja, wir hatten die Factory. Da weiß bis heute noch niemand, was, wer jetzt genau was gekifft hat. Ja. Und jetzt hatten wir halt Malachi Black. So, ja, gut angefangen, aber eigentlich haben wir bis heute, also wir wissen halt, dass Malachi Black wollte Cody, äh, ja, zerstören, hat er so ein bisschen auch, zumindest hat er mal gut mit angefangen und dann irgendwie hatten wir diese komische cody An anderson geschichte die ich nicht verstanden habe und diese komischen Vignetten und irgendwie... Ich meine, Promoduell zwischen den beiden dann äh, jetzt nach dem letzten Match oder zwischen den beiden Matches. Dieses Match hatte gefühlt auch keinen Aufbau. Also... Ah!
0: Ja, aber gerade wenn wir bei Cody sind, was wo du gesagt hast, das letzte gute Programm war eigentlich, oder das letzte relevante Programm war gegen Darby. Da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir eine Sache merken. Fädenprogramme sind immer dann gut bei AEW, wenn diejenigen involviert sind, für die man einen langfristigen Plan hat. Und das sind Leute wie Darby, wie MJF, wie den Hangman offensichtlich. Solche Leute bekommen dann auch Fädenprogramme oder Storylines, die relevant sind und die wirklich gut werden können. Ich habe Bei Cody bin ich langsam wirklich am Zweifeln, ob man da einen langfristigen Plan hat. Und mhm. bei Malakai Black bin ich mir auch noch nicht so 100% sicher, weil gut, wie soll man einen langfristigen Plan jetzt haben? Man hat den Mann jetzt erst ein paar, vielleicht einen Monat oder so im TV und hat ihn direkt in eine
1: Fehde mit Cody geschnitten. Nee, nee, man das hat ihn länger. Ist. Das sind oder jetzt in der eher fast drei. Eher drei. Guck mal, er war bei er ist im Ju. Lee müsste er debütiert sein?
0: Boah, dann kommt mir das aber deutlich, deutlich kürzer vor. Also es ist dann, ja, wie gesagt,
1: das ist auch die erste große Fehde in die man ihn reingeschmissen hat gegen Cody. Ja. Also in der, ich kann dir sagen, wann er debütiert ist. Das war die erste Episode, die nicht mehr im Daily's Place war. Das war, war das, das war in der Woche eine oder zwei Wochen nach Double or Nothing. Hm?
0: Ja, wie gesagt, das, das Problem ist halt einfach wirklich, dass da oft scheinbar die langfristigen Pläne fehlen. Also das kommt mir zumindest so vor. Das mögen jetzt manche Leute anders sehen. Aber bis auf die großen Storylines um die Leute, wo man aus Company-Sicht höchstwahrscheinlich halt einfach das Größte drauf hält, ist da nicht viel Substanz oft. Nö. Nee. Und das schadet natürlich auch einigen Leuten, das ist ganz klar. Wie soll es den Leuten nicht schaden, wenn man in äh, Halbgare, an, an den Haaren herbeigezogene Storylines reingesteckt wird und einem quasi gesagt wird, mach was draus. Das schaffen die wenigsten.
1: Natürlich nicht. Also, ich glaube, wir merken ja dass die ganze Zeit in dieser Review, das Problem waren eigentlich nie die Matches oder die Matchqualität, Einfach irgendwelcher Storyline-Blödsinn.
0: Sowieso. Das haben wir auch in der letzten Ausgabe gesagt. Und in der davor. Und in der davor. Die Matches bei AW sind immer gut eigentlich. Oder in der Groß der größte Teil, der überwiegende Teil ist gut. Und das führt halt dazu, dass viele Leute halt Schwächen im Storytelling gar nicht sehen oder nicht sehen wollen. Ich meine, ich sag auch niemandem, ey, guck Dynamite oder Rampage nicht oder sag denen, ey, guck das und findet es scheiße. Nein, ihr könnt das ja auch gut finden. Und ich habe dann auch manchmal während einer Dynamite oder einer Rampage Ausgabe, wenn ich irgendein Segment sehe, ähm, ich, bin ich zu dem Zeitpunkt auch einfach gut entertaint. Aber je länger du dann darüber nachdenkst, kommen Logiklücken auf, passieren einfach Sachen, die die dir ein bisschen den Spaß an, an manchen Fädenprogrammen rauben. Und wenn diese Schwächen halt so offensichtlich sind, dann passiert das halt schneller. Ne? Ich sag jetzt auch niemandem, guckt euch jedes, jedes Dynamite-Segment an und nehmt das in euren Gedanken mal kurz noch ein, zwei Stunden auseinander. Dann macht Wrestling irgendwann auch einfach keinen Spaß mehr. Aber wenn du halt fünf Minuten über etwas nachdenkst und du findest direkt, ach scheiße, ja, warum sollte ich mich überhaupt noch dafür interessieren? Ist das nicht gut?
1: Ja. Ich bin ein bisschen genervt. Es wird... Ich glaube, es wird langsam Zeit für den nächsten Pay-Per-View, dass er uns da mal wieder so ein bisschen in eine Hochstimmung versetzt. Dann ist wieder... Aber dann kommt eigentlich die Phase, vor der es mir am meisten graut. Diese ewige Pause zwischen Full Gear und Revolution, was halt irgendwie vier Monate ohne Pay-Per-View sind. Ja,
0: das wird, wird ein absoluter Spaß. Ähm, aber wollen wir das Ganze vielleicht mit einer kleinen oder ein bisschen positiveren Sache enden? Weil wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen, nämlich über den Hangman.
1: Ja, stimmt. Uh, ja, der Hangman. Ich hab Bock drauf. Also die Promo, die er da gehalten hat, hat mir richtig gefallen. Ich hab einfach Bock auf dieses Match gegen Kenny. Und ich will jetzt zwei Sachen haben in diesem Match. Ich will, dass der Hangman aus dem One Winged Angel auskickt. Und ich will, dass er den scheiß Titel geholt. Geho ich will beides. Ja. Ich will beides. One. Ich will diesen ja. großen, ich will diesen Moment haben. One Winged Angel. Und ich denke so, nein, das war's jetzt. auch nee, nicht noch länger, Kenny. Und dann kickt er aus. Und mal kurz explodiert Wrestling-Twitter. Wann <lacht> ja.
0: man explodiert denn Wrestling-Twitter eigentlich nicht, ist die bessere Frage. aber Okay, oder
1: Wrestling-Twitter verstummt kurz. <lacht> das ist neu. Weil, ganz ehrlich, es gibt doch, seitdem die Serie des Undertakers gerissen ist, glaube ich, wenig, was so sehr protected ist wie der One-Winged Angel.
0: Wenig, ja. Ähm ich muss sagen, ich fand die Promo vom Hangman vor allem deswegen cool, weil es nicht die standardmäßige Wrestling-Promo ist. Nicht dieses ständige beim nächsten Pay-Per-View werde ich dich zerstören, weil ich bin so viel besser geworden und Du hast eh gar keine Chance und du bist deswegen scheiße, sondern es war eine sehr ehrliche Promo vom Hangman. Der, es passt perfekt in den Hangman-Charakter rein. In diese Charakterentwicklung, die wir jetzt seit Monaten mitbekommen haben. Mit diesen Selbstzweifeln, mit diesen, ja, mit dieser Angst vorm Scheitern. Mit dieser Versagensangst. Das passt da perfekt rein, dass er nicht sagt, ich werde Kenny Omega bei Full Gear besiegen, sondern er sagt einfach, ich werde alles geben, was ich habe, mein Herz, meine Seele, ich werde alles da reinlegen, damit, äh, damit es dieses Mal klappt und zum ersten Mal in meinem Leben glaube ich an mich selbst. Das waren das waren wirklich geile Momente, das waren diepe das waren Momente und ich finde, damit konnte man, kann man auch gut kaschieren, dass der Hangman vielleicht am, am Mic vom, von der Promo-Delivery an sich her nicht, nicht der Beste ist. Aber einfach, indem er ja ein bisschen mehr von, von seinem Charakter zeigt als manchen anderen, ein bisschen mehr Fehler zeigt und eingesteht. Und man könnte fast sagen, es menschelt ein bisschen beim Hangman. Im Gegensatz zu vielen möchte-gern-perfekten Wrestling-Charakteren. Ja, das stimmt. Ich Und das finde ich wirklich geil. Und deswegen muss ich auch einfach sagen, ich bin nie ein Fan von Babyfaces normalerweise. Aber ich will das einfach sehen. Ich möchte diesen viel guten moment haben. Und ich bin mir sicher, selbst wenn ich nicht der Nummer 1 Hangman-Fan bin, das ist das wird
1: so geil, das kann sich keiner vorstellen. Ja, das wird einfach groß. Ey, das wird auch, das wird ein knackiger Tag der 13.11., weil ich hab also bin erst an dem Tag bei der WXW in Frankfurt und dann ist nachts noch voll Gier, da wird noch knapp da am Ende äh, pünktlich wieder zu Hause zu sein. Ja gut, äh, das Wrestling, wird auf jeden Fall schwierig. Wrestling Overdose ja,
0: aber ich glaube, wenn, wenn der Abend dann tatsächlich mit dem Feel Good Moment endet und der Hangman den World Title in den, in, den, in den Händen hält, dann ist das, glaube ich, eher das Gefühl, das man hat, wenn man nach einem sehr, sehr langen Marathon endlich durch die Ziellinie läuft und da, und man da quasi die Medaille umgehangen bekommt. Und ja. nicht so sehr die äh, ekelhafte Mitteletappe oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch Bock drauf. Also, es wird, ich, ich werde gefühlt, einen einmal Kaffee in mich reinschütten, dann wird das schon gehen. Ja, also den Moment will halt auch niemand verpassen.
0: Das ist halt einfach mal ein Moment, ähm, da wird sich Long-Term Storytelling aus. Es wird sich endlich mal auszahlen oder es muss sich auszahlen, weil, wenn man das jetzt tatsächlich noch mal, äh, wenn man den Hangman jetzt noch mal scheitern lässt, dann hat man, glaube ich, so einen großen Teil seiner Fanbase einfach hardcore enttäuscht. Ja, glaub, und ist das Kenny ist.
1: Omega hat sich auch einfach mit nach, also bis dann, dann gut elf Monaten einfach abgenutzt. Dann reicht es einfach ja. mal. Absolut.
0: Was ich mich nur frage, ist, es läuft ja deutlich auf Moxley gegen Danielson hinaus. Ja. Und ich glaube, wir sind uns da einig, wenn, wir, wenn ich sage, dass Danielson das Ding gewinnen wird am Ende. Ja. Glaubst du, dass Danielson dann am, am Hangman scheitern wird oder wird der Hangman dann nochmal zurückkatapultiert, indem er den Titel relativ schnell wieder verliert?
1: Gute Frage. Ich muss sagen... Mir, gefa mir gefallen beide Szenarien, also je nachdem, wie man es aufsetzt, aber von mir aus könnte man dann auch ähm, den Hangman erstmal, also den Titel jetzt nicht so eine lange Regentschaft, sondern wirklich so, was weiß ich, einen Monat, anderthalb und dann verliert der Hangman den Titel halt wieder und fängt äh, da wieder anfangen zu jagen.
0: Ja, bei anderthalb weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal so, zwei, drei Monate wäre ich absolut fein mit, ähm, ich, ich weiß es halt nicht, also, wenn man jetzt überlegt, AEW hat bei diesen Number One Contender Matches, oder sie nennen es ja Eliminator Matches, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ähm, bei diesen Matches haben die ja eigentlich einen relativ schlechten Rekord, was das angeht, dass sie eigentlich die Matches danach relativ schnell herschenken. Ja. Und wenn der Hangman jetzt bei Full Gear den Titel gewinnt und Danielson bekommt das Match, sagen wir einfach mal drei Wochen nach Full Gear oder so, weil ich glaube nicht, dass man das Ganze einen Monat oder anderthalb, zwei Monate zieht oder gab es zum nächsten Pay-Per-View, glaube ich nicht, ähm, da tue ich mich halt ein bisschen schwer damit, dem Hangman wirklich so schnell den Titel wieder abzunehmen.
1: Ja, ja, das ist knifflig, also ich meine, letztes Jahr war es von Full Gear bis zum 3. Dezember, also nicht mal einen ganzen Monat und das ist zu schnell, also ich finde halt auch, sie müssten, also AEW müsste generell mal anfangen, diese, sei es das Casino-Leiter-Match, gut, da könnte jetzt mal ein Titelgewinn draus folgen, aber diese ganzen, auch die Casino-Battle Royal und so, dass das halt mal was wert ist und das kannst du auch mal drei, zwei, drei Monate strecken, ich meine, der Royal Rumble Gewinner kriegt auch sein Match erst bei WrestleMania.
0: Ja, definitiv. Da muss man, so, so verleiht man dem Ganzen halt auch mehr Bedeutung. Ja. Ähm, ich ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Hangman gegen Danielson nicht gewinnen wird. Ich glaube es nicht. Weil Danielson wird aktuell so unfassbar stark dargestellt, selbst gegen Omega, hatte er ja theoretisch nur deswegen verloren, weil das Timelimit ausgelaufen ist. Und hätte er noch 10 Sekunden länger gehabt, hätte Omega getappt. Und diese extrem starke Darstellung, ich sehe einfach nicht, dass der Hangman dann seinen Titel wirklich auch ja, erfolgreich gegen ihn verteidigen kann. Ich sehe es nicht.
1: Warten, aber eigentlich, also wenn er gegen Kenny gewinnt. Und Also es kommt halt drauf an, wie, aber eigentlich, wenn er gegen Kenny gewinnt, dann kann er auch gegen Brian Danielson gewinnen. Warum nicht?
0: Klar, theoretisch, theoretisch schon. Also rein von der Darstellung her sehe ich halt aktuell bei AEW kaum jemanden, der stärker dargestellt wird als Danielson, wenn überhaupt. Ich würde sogar sagen, aktuell ähm, ist das die stärkste Darstellung einer, eines Wrestlers, den wir gerade bei AEW sehen. Das ist ein bisschen schwierig in dem Fall einfach. Aber reden wir mal über die andere Möglichkeit, die es gibt. Der Hangman verliert tatsächlich nochmal gegen Kenny bei Full Gear. Und wir bekommen dann relativ zeitnah Danielson gegen Kenny. Und Danielson nimmt Kenny dann den Titel ab. Würde sich das für dich ein bisschen bitter anfühlen oder wärst du einfach nur glücklich darüber, dass endlich mal jemand anderes als Kenny den Titel trägt.
1: Sowohl als auch. Also es wäre bitter und ich fände es nicht gut, wenn man den Hangman jetzt schon wieder verlieren lässt, weil irgendwann äh, hast du dann dieses... Also irgendwann hast du quasi das Bray Wyatt-Problem, wenn jemand alle wichtigen Matches verliert. Ja. Und äh, beim Hangman... So, also noch kann man das, also noch ist das Storytelling, aber irgendwann wird's, äh, funktioniert das nicht mehr. Deshalb würde ich da sagen, ah, das wäre sehr bitter. Also, ich, es ist mir dahingehend, ich will Kenny Omega einfach nur nicht mehr als Champion sehen. Das ist erstmal Goal Nummer 1. Gib mir auf den Sack. Auch das Rumgehampel von der Elite, eigentlich ist es weniger Kenny Omega. Ich habe keinen Bock mehr auf die Elite. Und auf irgendwelche Fuck-Finishes, weil. Außer gegen Christian hat, glaube ich, Kenny Omega bei keinem Pay-Per-View seinen äh, Titel clean verteidigt. Das geht mir schon auf den Sack.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es weniger, dass ich Kenny nicht mehr sehen möchte, sondern mehr einfach nur das Verlangen danach, dass es der Hangman werden muss. Also ich möchte den Hangman als World Champion sehen. Das ist für mich ganz klar und ich wäre absolut nicht zufrieden damit, wenn Danielson Kenny den Titel abnehmen würde, weil dann kann man sich, ich habe da lange mit mir gerungen und wir haben da auch lange diskutiert die letzten Monate und ich war da nie, war mir da nie so sicher, ob ich damit konform gehen würde, aber Stand jetzt kann ich sagen, es wird sich nicht gut anfühlen, wenn es jemand anderes ist, außer dem, außer dem Hangman, der Kenny den Titel das erste Mal abnimmt. Ich habe da auch lange gesagt, ach, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wenn ich jetzt einen wenn es jetzt noch einen Übergangs-Champion gibt und dann kriegt der Hangman den Titel. Aber inzwischen, auch nach der Promo jetzt vor kurzem, ich will das einfach sehen. Ich, ich möchte genau das sehen und nichts anderes. Und es wird mich extrem frustrieren, wenn es nicht so kommt.
1: Ja, und äh, es ist auch einfach so, es muss jetzt mal sein. Es gibt AEW jetzt seit über zwei Jahren, so, man muss jetzt mal dem ersten, ich sag mal, AEW-Talent, also auch wenn der Hangman natürlich vorher schon aktiv war, aber durch AEW wirklich aufgebaut und weiterentwickelten Charakter einfach mal den Titel geben.
0: Ja, ganz klar. Man muss natürlich einfach äh, sich auch eingestehen, dass... AEW bislang halt, was die Wahl der World Champions angeht, die sichere Route gegangen ist, was natürlich auch absolut nicht, nicht verwerflich ist. Also wenn ich eine neue Company äh, aufbauen wollen würde, würde ich tendenziell auch eher mit Leuten wie Jericho, Moxley oder, oder Kenny gehen ähm, und nicht direkt vom Start weg mit dem eigenen Talent, weil du musst erstmal die Leute anlocken, du musst erstmal das Interesse schaffen und dann kannst du die Leute overbringen und den Leuten mehr Spotlight geben, mit denen du quasi die Zukunft bestreiten möchtest. Aber ist auch zum Beispiel interessant zu sehen, dass die Leute, die World Champions waren in der Vergangenheit, danach immer so ein bisschen fallen gelassen wurden. Also Jericho hat immer wieder irgendwelche Fädenprogramme bekommen, aber fühlt sich zumindest in meinen Augen, schon lange nicht mehr so groß an, dass man ihn problemlos in ein World-Title-Match stecken könnte. Und auch bei Moxley ist es jetzt eigentlich nur, der einzige Unterschied zwischen dem Booking von Jericho und Moxley ist
1: eigentlich, dass Moxley noch in seiner Prime ist, während es Jericho halt nicht mehr ist. Ja, also, aber Moxley, ja. wenn man wenn man, Mox, wenn man möchte, hat man Moxley innerhalb von vier Wochen wieder so weiter sein World-Title-Match haben kann. Definitiv,
0: nur ich habe da ein bisschen Problem damit, dass man einfach Leute, die, die ja, essentielle Bestandteile des Programms waren, auch über einen langen Zeitraum, einfach fallen lässt und scheinbar keine Ideen mehr hat. Wie, vielleicht merkt man es mir gerade so ein bisschen an. Das ist so ein bisschen der angekotzte Cody und Moxley-Fan, der seit Monaten, was das angeht, immer wieder nur so halbgaren Müll serviert bekommt. Fühlt sich nicht schön an, fühlt sich nicht gut an. Und ich hoffe, dass man, auch wenn Kenny den Titel dann verlieren sollte, gebt dem Mann eine Pause, damit er sich ein bisschen erholen kann von den ganzen Verletzungen, die er seit Ewigkeiten mit sich rumträgt. Aber lasst ihn bitte dann nicht auch noch fallen. Das wäre so lächerlich, wenn dann der dritte World Champion in Folge danach einfach nichts mehr bekommt.
1: Ja. Das glaube ich nicht. Ich denke auch, dass man Moxley irgendwann, dass Moxley auch wieder größere Programme kriegt. Aber ich hoffe, also ich hoffe es, es. ist halt aktuell, es ist auch Man muss ja jetzt auch mal sagen, es ist halt knifflig, weil so viel Neues jetzt äh, gekommen ist, was vielleicht auch so nicht in der Planung war. Also ich könnte mir vorstellen, CM Punk, das war lange in der Pipeline, aber Brian Danielson und Adam Cole, Malachi Black. Äh, man muss jetzt noch schauen, ob vielleicht äh, halt hier Rotunda, also ehemals äh, Bray Wyatt dazukommt.
0: Jetzt saß Tony Nies noch in der, in der ersten Reihe. Also ich weiß nicht, also das sind so Sachen, also bei, bei Bobby Fish habe ich ja schon, äh, saß ich ja schon da und habe gesagt, brauche ich das jetzt unbedingt? Hab eher Nein gesagt, meinte, wenn er fit bleibt, kann das, ein guter, kann das ein guter Mann sein für brauchbare Matches, aber es wird jetzt nicht die Groß das große Ding. Aber Stand jetzt gefällt er mir wirklich, wirklich gut. Bei Tony Nies sehe ich es nur einfach nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hoffe noch immer, dass man nicht jeden dahergelaufenen Ex-WWE-Guy unter Vertrag nimmt und da zählt für mich Tony Nies eindeutig zu. Ja, also ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert. Das ist einfach nur wieder ein, eine Person für die Midcard mehr, der hin und wieder mal brauchbare Matches abliefern kann, damit du ein bisschen Abwechslung da reinbekommst. Du hast aber schon zig Leute in der Midcard rumfliegen, die so weit von einem TNT-Title-Match weg sind, wie sie nur sein können, die du immer für gute Matches reinschmeißen kannst und es praktisch nie tust, die du eher wie Jobber einsetzt, Du hast aber auch gleichzeitig Jobber, die dann aber auch überhaupt keine TV-Zeit bekommen. Also ich, ich habe mich echt bei dem Brandon Cutler-Match, es war ein weirder Moment für mich, weil ich nicht wusste, wann war das letzte Brandon Cutler TV-Singles-Match. Ja, wahrscheinlich halt er noch mit seinem Drachenkopf rumgerannt ist. Ja. Also du hast Jobber, du hast Leute wie Peter Avalon, wie, wie Brandon Cutler, wie äh, Michael Nakazawa und was weiß ich wen alles. Die äh, Wingman. Ja, alle Leute, die bei, die jetzt regelmäßig bei, äh, ja, sich mit, sich bei sich bei Dark oder Dark Elevation, ja, mit, mit Paul White am Buffet die die Hand eine Klinke in der Hand geben darf, also ich keine Ahnung, die hast du auch noch. Es verschiebt sich irgendwie, ne? Also Leute, die eigentlich tendenziell eher mit Kader sein sollen werden zu Jobbern, also Beispiel Matt Seidel oder Beispiel na gut, Lance Archer ist jetzt kein klassischer Jobber, na, aber er wird oft verjobbt. Ja. Ähm, es verschiebt sich halt einfach nur. Und die klassischen Jobber sind halt tatsächlich gar nicht mehr im TV zu sehen. Wofür hast du die überhaupt noch unter Vertrag? Äh, Fragen über Fragen, die ich mir alle nicht so 100%, mir nicht so 100 beantworten kann, Deswegen, ich will zum Beispiel Tony Nese einfach nicht bei AEW noch zusätzlich sehen. Es liegt gar nicht daran, dass ich Tony Nese nicht leiden kann oder so. Aber es wird einfach zu viel. Ich also brauche auch Bray, Bray Wyatt Stand jetzt nicht mehr bei AEW. Es ist einfach zu
1: viel. Ja, muss man aufpassen. Also bei Bray Wyatt abwarten, da wäre ich noch so, Das würde ich mir, ich sage mal, da würde ich noch nicht den Stab brechen, bevor ich es nicht gesehen habe, aber
0: ja. ja, wobei bei Bray Wyatt ist mein Punkt auch nicht, dass ich nicht denke, dass es nicht funktionieren könnte. Also ich glaube, der würde auch einen wirklich guten AW run bekommen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass bei jeder Neuverpflichtung das letztbenutzte Spielzeug quasi einfach liegen gelassen wird. Bis auf wenige Ausnahmen, wo man einen klaren Plan hat, die ich vorher genannt habe, ähm, wird dann nichts mehr mit den Leuten gemacht Warum hat denn Cody seit Ewigkeiten kein brauchbares Programm mehr bekommen? Ganz einfach. Leute wie Andrade El Idolo wurden verpflichtet. Der hat dann zwei Wochen lang sein Ding gemacht. Dann wurde Malakai Black verpflichtet. Dann wurde CM Punk reingebracht. Brian Danielson. Dann jetzt kommt noch ein Bobby Fish, der in der Midcard eingesetzt wird, wodurch andere, die in der Midcard eingesetzt werden sollten, gar keine Screentime mehr bekommen. Es verschiebt sich alles nach hinten und manche... Rutschen in der Karte nach unten, die aber nicht nach unten rutschen sollten, wo es sich einfach falsch anfühlt, das ist mein Problem. Es wird einfach zu voll. Es, es geht mir nicht darum, dass ich glaube, dass AEW nicht irgendwas Gutes mit Rotunda oder Bray Wyatt oder wie man ihn nennen mag, anfangen könnte. Es wird nur zu viel. Es ist too much.
1: Ja. Definitiv. So. Ich würde sagen, damit haben wir alles mehr oder weniger besprochen, oder?
0: Also mir fällt zumindest jetzt kein großer
1: Punkt mehr ein. Nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch mal Schluss für heute, weil, wenn ich mir das so angucken, muss ich gleich auf die Arbeit. Ich schneide und bearbeite den Kram dann morgen, also werdet ihr das, denke ich, irgendwann am Mittwochabend hören. Liebe Hörer, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns ein Fest. Ah, Housekeeping. Lasst uns doch gerne Kommentare da auf Facebook. 10 äh, Count Wrestling Podcast. Auf Instagram. 10 Count Wrestling Podcast. Auf Twitter. Count-Podcast. Ähm ja, schaut vorbei. Lasst ein paar Kommentare da. Erzählt uns irgendwas. Ob ihr findet, dass wir recht haben, dass wir Müll gelabert haben. Wir sind da freuen uns da über alles. Äh, ich sag gerade ganz schön viel. Äh. Jetzt habe ich <lacht> nicht die sechste Stunde. <lacht> Oder eigentlich geht's ja gerade erst los. Ich wünsche ja. allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Kevin. Abschlussworte gehört hier.
0: Ja, Abschlussworte. Ich würde mich nur noch mal extra bedanken für alle Leute, die jetzt noch immer regelmäßig ein, einschalten hier und uns hier äh, ja, einfach zuhören. Weil es ist nicht selbstverständlich, es wird halt nicht mehr so regelmäßig. Es ist inzwischen halt nur alle zwei Wochen. Wir hoffen wirklich, dass es bald wieder besser wird, dass es bald wieder regelmäßiger wird. Aber nochmal Danke an alle, die sich das jetzt auch bis zum Schluss angehört haben. Ihr seid einfach wirklich das beste Publikum, was man sich vorstellen kann. Die besten, ja, ich will es gar nicht Fans nennen. Zuhören, Inzwischen ja. eher, eher, eher Freunde des Wrestlings. Ne? Habt einfach Spaß an AEW. Ich sag's immer wieder. Wir analysieren das manchmal ein bisschen zu viel ins Detail. Es kann einiges kaputt machen. Genießt es einfach. Genießt diese geile Zeit gerade. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bis das nächste Mal. Ciao.